0: Hola,
1: ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de Ahora que nos escuchan en el Recuerdo. Esto es una grabación, es mi voz, pero esto es una grabación porque estamos recapitulando, recopilando, reescuchando, si es que ese verbo existe de verdad, entrevistas que hicimos el año pasado, en 2019. Y en este caso elegimos en esta selección eh, un programa que salió en junio de 2019, poco antes de que se inscribieran las listas, y cuando todavía de hecho no estaban definidas. Aquí entrevistamos a Dora Barrancos, entonces eh, no, estaba en el CONICET y todavía no sabíamos que ella iba a ser candidata a senadora. Hoy además nos no, no resultó electa senadora, hizo campaña, acompañó a Mariano Recalde en, 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 la, en la boleta y hoy es asesora del presidente Alberto Fernández. ¿Cuántas cosas pasaron en tan poco tiempo? Lo esencial de lo que piensa ahora Barrancos está en esta entrevista. Escuchen ahora. Ni ayer ni mañana. Es hoy. Es hoy. Es ahora que nos escuchan. Con Ingrid Beck. Hasta la una. Hola, buenas noches. Bienvenidas. Bienvenides, bienvenidos a este programa que se llama Ahora que nos escuchan, acá en Radio con vos, Este programa que que tiene que ver con lo que tengo ganas de hacer, básicamente, con entrevistar a mujeres a las que admiro, con las que tengo ganas de charlar. Así que eh, este es otro programa de esos, eh, especial, como como la mayoría de los que hacemos acá. Y tengo acá una invitada de lujo, de lujo, un lujo, pero bueno... No, me, la, me lo doy porque porque puedo porque quiero está conmigo acá al lado Dora Barrancos
0: quién es qué hace, ¿Qué hace de dónde viene, de dónde viene a, dónde va? a dónde va ahora ficha técnica de la entrevistada de hoy
1: Dora Barrancos tiene una entrada enorme de Wikipedia muy larga que tuve que resumir un poco dice así Dora Beatriz Barrancos Nacida en Jacinto Arauz el 15 de agosto de 1940, es una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina. Formó parte del directorio de Conicet hasta mayo de 2019, en que renunció en protesta por la reducción presupuestaria que afecta a la institución. Su padre era maestro, director de escuelas, y su madre, de apellido Bonjour, era ama de casa. La familia se mudó una temporada desde la provincia de La Pampa a la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de La Prida, Dora Barrancos empezó la escuela secundaria. Bueno, tenemos bueno una, una larguísima historia que dice que primero Dora se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que militó en el socialismo de vanguardia y que después terminó acercándose al partido justicialista y militó en la juventud peronista. Que después abandonó el derecho y empezó a cursar la novísima carrera de sociología en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde en, se graduó en el año 68 eh, y después del golpe del 76... Eh, Barrancos dice, Wikipedia perdió su trabajo como socióloga en el PAMI, comenzó la persecución de la dictadura cívico-militar, Barrancos recibió amenazas de muerte y varios de sus compañeros y, com y compañeras y compañeros docentes empezaron a desaparecer. Sin embargo, no podía marcharse al exilio porque tenía dos hijas muy pequeñas y debía esperar la decisión de un juez que le diera permiso en materia de viajes con las niñas. Unos meses después, en mayo del 77, un amigo le avisó a Barrancos que una compañera de la Juventud Peronista había sido secuestrada unos tres días, y que la habían torturado y le habían hecho simulacros de fusilamiento. Cuando fue dejada en libertad, se las ingenió para mandar avisar el que en el interrogatorio había mencionado de manera explícita a Barrancos. Entonces, ese mismo día, Dora y su esposo Eduardo decidieron dejar a las niñas al cuidado del padre de estas y escapar a Brasil. En Belo Horizonte, su esposo médico tenía conocidos, así que la convenció de irse al exilio a ese país. Allí... Barrancos entró en contacto con el movimiento feminista y con otros movimientos sociales que se posicionaban en contra de la dictadura. En el 84 regresó a la Argentina y renunció al partido justicialista por considerar al peronismo un movimiento conservador. Dentro de esta coyuntura, Dora Barrancos comienza a estudiar la historia política de la Argentina. En el 85 presentó su tesis para obtener la maestría en educación en la Facultad de Educación en la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte. En el 86 obtuvo el puesto de investigadora en CONICET. En el 94, cuando se creó la primera legislatura de la ciudad, Barranco fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Frente Grande. Barranco se hizo profesora titular regular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, un montón, de un currículum académico larguísimo. Eh, vamos a, a avanzar un poco en la historia. Dice, en, el, en 2016 recibió el premio Conex, diploma al mérito de las, de las humanidades de la, en la Argentina. Como historiadora, Dora Barranco se ha dedicado a estudiar el desarrollo del feminismo en la Argentina, los movimientos sociales de principios del siglo XX, las revoluciones llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos socialistas y anarquistas y el rol de la educación en la historia argentina y durante 2018 participó en los debates en torno a la legalización del aborto y expresó en las audiencias a favor proyecto de ley... que mal que redacta Wikipedia, pero bueno, que estuvo a favor y que este, estuvo en el, en el Senado. Eh, dice después, vida privada, está casada y tiene tres hijas, su apellido materno es Bonjujan, lo dijimos, considerada feminista, ha trabajado en pos del empoderamiento de la mujer, se ha mostrado favorable a ciertas políticas feministas impulsadas por... Atención... Lázaro Cárdenas en México, Rafael Correa en Ecuador y de Alfonsín y Fernández en Argentina, criticando por otro lado algunos personajes políticos como Gabriela Michetti y María Eugenia Vidal por sus posturas conservadoras, siendo crítica con la escasa participación de la mujer en el radicalismo, pero rescatando la figura de Alfonsín. También he rescatado las figuras históricas de Vita, Juan Domingo Perón en voz del foto femenino y los derechos de las mujeres y la acción a favor de las mujeres de la Fundación Eva Perón se ha mostrado favorable al aborto y al movimiento Me Too. Otras personas que buscaron Dora Barrancos en Google buscaron Inclusión, Exclusión, Historia con Mujeres, Dora Barrancos Twitter, Dora Barrancos Página 12, Dora Barrancos Mail, Dora Barrancos Entrevista y Diana Mafía. Y en las últimas notas, últimas noticias que se publicaron sobre Dora... Dice, durante casi cinco horas, disertó la doctora Dora Barrancos, una es una es noticia es esa y la otra es un título, un textual que dice, el patriarcado se constituye como un sistema que se va agravando en la exclusión subalterna de las mujeres. Bienvenida,
2: Dora. Hola, ¿qué tal? Estoy anonadada porque...
1: Lo no, de
2: Wikipedia es este, un poquito una ensaladilla, ¿no? Sí,
1: sí, sí, me imagino. Pero Tengo yo, que eh, a, hablar con. Eh, con, con, ¿no? la, con las chicas que con, hacen Wikipedia. Con, con,
2: en, sí, son encantadoras, las conozco muy bien. Pero bueno, ¿qué ahí lo que me pasa? Yo creo que tal vez para no incurrir en un, este, ¿cómo diré?, sobregiro narcisístico, mm. sobregiro he dicho, ¿no? El sí. narcisismo ya sabe que es un acompañante telúrico. Eh, no me, no veo eh, lo que dice Wikipedia y entonces se me, me llama la atención esas alusiones tan directas a Correa Correa lamentablemente mm. no es una figura pegada a nuestro canon no el... a los derechos de las mujeres no no precisamente no, no nada que ver es una figura es muy interesante en una serie de dimensiones pero justamente ahí hay una yo diría hay una avería no mm -hmm. este es un hombre de convicciones muy católicas eh, en fin, es diástole y le tengo entendido, ¿no? Porque por un lado tiene así una comunicación más moderna y demás, pero en este aspecto, eh, atrasa, el...
1: podemos decir. Atrasa, sí. <risas> ¿Y, y, ¿Y qué otra, así, qué otra cosa que está, qué otro error encontrás en no, esta, no, en no esta no me, lectura? No, no me he
2: dedicado especialmente, digamos, lo de Lázaro Cárdenas, no entiendo por qué viene a cuento, yo <risas> le tengo también mucha estima. Al, al don Lázaro no Porque es una Yo diríamos es una ruptura Dentro del propio orden Postrevolucionario ¿no? Una figura muy conmovedora De mucho eh, A ver voy a decir por qué Además me simpatiza Don Lázaro Vean la, la, lo, lo que pasa por estar Adentro de la ciencia social Histórica latinoamericana No lo que quiero decir Que don Lázaro es una figura que en aquel momento cuando es elegido no era la figura más a ver la más atrevida la más mm. progre la que eh, tenía al contrario había un candidato que estaba más a la izquierda pero bueno Don Lázaro luego hace ese, esa extraordinaria configuración al punto de que bueno él es el responsable por la llegada por la acogida de Trotsky en México ¿no? es un digamos, de enorme bizarría cuando todo estaba tan contraindicado. Bueno, pero el problema de Lázaro, en todo caso, para decir algo que ya es muy concreto respecto a la historia de las mujeres y del feminismo, es que él había prometido el voto a las mujeres. y uh -huh. De hecho, el voto se sanciona en el Parlamento mexicano, pero don Lázaro, y ahí está, por eso no sugiere mal esto, mm. que yo <ríe> no puedo apañar a ese Cárdenas, el voto nunca fue promulgado. Es decir, quedó sancionado. Pero, pero nunca... él desde la Ejecutiva no lo promulgó. Nunca lo promulgó. Entonces tenemos allí un, un déficit grande. Eh, nuevamente, ¿no? Eh, lo excusamos respecto de la gran política de soberanía y uh -huh. de, yo diría, de, bueno, la distribución de tierras. La distribución de tierras fue colosal durante la época de don Lázaro. Pero bueno, respecto de nuestra... De nuestra materia y de nuestro... Sí, de la mirada que le ponemos hoy a todo, ¿no? Absolutamente. Ahí está con el déficit. Ahí uh -huh.
1: saca tres de menos de tres.
2: Eh.
1: Eh, Dora, esto es un recorrido sonoro eh, también, porque esto es radio. Así que me gustaría empezar con algunas preguntas eh, y, y a que, que puedas escuchar este este audio. Como ustedes pueden imaginar, ni una mujer nace
2: feminista. Yo tampoco nací feminista y les voy a decir cómo me convertí en feminista. Yo vivía en Brasil, estaba exiliada por la dictadura militar hacia 1979 y había ocurrido un hecho trágico. Una maravillosa mujer de Minas Gerais, el lugar donde yo vivía, había sido ultimada a tiros en la playa de Bucios. ...por su compañero... ...que alegó infidelidad... ...un día... ...yo estaba asistiendo... ...a un programa de televisión... ...y me encuentro con que... ...una periodista... ...le hacía una entrevista... ...al abogado defensor del homicida... ...el abogado defensor... ...era una figura prominente... ...del derecho penal brasileño... ...entonces... ...la periodista... ...le preguntó... ...¿cómo iba a encarar... ...la defensa del homicida? ...y nuestro abogado... ...muy suelto de cuerpo... Dijo que era muy sencillo, por supuesto no lo digo en portugués, muy sencillo, legítima defensa del honor. Por eso la había matado. Como ustedes pueden imaginar, eso me conmocionó. Yo, que era una justiciera en todos los sentidos, que abogaba por la equidad de todas las gentes, me di cuenta de que me faltaba un capítulo esencial a mí misma y, por lo tanto, me obligué a estudiar, a repensar qué había pasado con las mujeres.
1: Bueno, era un, un pedacito nada más de la charla TED, ¿no? Que, que viste que era no se nace feminista, justamente, eh, tomando un poco a, a, la, a las teóricas. Eh, y, y yo pensaba en esa escena que vos relatás, eh, que hoy la podríamos ver también. Menos, pero la podríamos ver, ¿no? Sí. O sea, hay sí. como la sensación de que avanzamos un montón, pero todavía... Eh, estos abogados que aparecen en la tele justificando femicidios, violaciones, siguen apareciendo. Sí,
2: felizmente
1: ya no los ampara el Código
2: Penal. Uh -huh. Es decir, felizmente el Código Penal mudó muchísimo. Primero se eliminó prácticamente, desde luego, en 1921. Ya se había eliminado uh -huh. la idea de eh, disminuir la pena, menguarla, eh, ser... Eh, Obviamente un, ser atributos que menguaban la pena el hecho de, eh, el crimen por honor no uh
0: -huh.
2: eh, crimen por honor o crimen por dolor En sí. el caso de padres que mataban a las hijas por causa del honor ¿no? Pero quedó en 1921 la, el instituto feroz de la emoción violenta uh -huh. Entonces eso fue como una, una retaguardia que todavía existía hasta las grandes modificaciones que sufrió el artículo 80 del Código uh -huh. Penal recientemente. Pero de todas maneras lo que vos decís es cierto. Hay mentalidades conspicuas ¿eh? en esta vieja teluria, en el, en el todavía hacer, eh, digamos, disponer como una flagrancia, ¿no?, de delictiva eh, todas, digamos, las características morales, sexuales de las mujeres, o sea y se ve a veces con relación a eh, lo que ocurre con los femicidios que eh, se cometen contra adolescentes, ah, entonces, sobre todo en los sectores sí. populares no sí. hay ahí como... El, como una especie de justificación del, del homicidio porque ella se lo buscó, ¿no? Él llevaba la pollerita corta, ¿no? Llevaba la pollerita corta, le gustaba exhibirse, no, iba uh -huh. a la noche, etcétera, no tenía, digamos, le gustaba asumir riesgos. Esta es justamente la tremenda perfidia, la insidiosa perfidia que queda eh, en el cuadro, eh, sí, seguro, eh, todavía vivo, de eh, el antiguo régimen de... Eh, la venganza, eh, porque es una, en todo caso una venganza a la que el Estado le daba licitud, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, todavía nos eh, tenemos que hacer, el, el, digamos, la historia de esas circunstancias tan
1: ominosas, ¿no? Eh, a, antes, a, antes de entrar al aire hablábamos de que, me decías que estabas súper ocupada, sobregirada con la, la aplicación de la ley Micaela en distintos lugares... Eh, ¿Te imaginaste que íbamos a vivir este momento de florecimiento así de los feminismos? ¿Pensaste?
2: No, 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 no para nada, eso no estaba previsto, ni siquiera en lo que sería ser un enredo de tipo, como diré, de ensoñación, ¿no? Mm. Cuando una eh, puede pensar eh, este, libremente y con imaginación absolutamente frondosa que puede llegar a ocurrir, no, esto no estaba previsto. Me parece que ninguna feminista vieja o vieja feminista como una eh, eso, eh, ha, ha, digamos, ha existido. Creo que todas estamos muy sorprendidas. No imaginábamos que así en muy poco tiempo íbamos a tener feminismos de masas, uh -huh. ¿no?, como tenemos hoy. Eh, y, y esto es muy, muy conmovedor, lo digo siempre. Eh, tenemos que acertarle todavía a la interpretación de estos fenómenos tan extraordinarios que están ocurri ocurriendo y además el fenómeno argentino no sé sí. que es un fenómeno que tiene alguna alguna, eh, alguna algunas particularidades. alguna particularidad sí sí yo eh, ahora que estoy revisando la, la historia de los feminismos en América Latina porque acabo de terminar un libro eh, y y el, el capítulo final recorre algunas expresiones novedosas, ¿no?, uh -huh. Del, de los feminismos en América Latina. Y, bueno, el más estruendoso de lejos es el, el movimiento nuestro. Bueno, le debemos muchísimo al Ni Una Menos a los encuentros nacionales, al Ni Una Menos. Le debemos muchísimo a la campaña, uh -huh. ¿eh? Eh, pero de todos modos, aún así, hay como algo que todavía necesita ser más interpretado, ¿no? Ahora, yo tengo una hipótesis, eh, una conjetura que ojalá pudiera tener más tiempo para ver si puedo investigar. Y mi conjetura es que lo que se ha eh, roto, eh, sobre todo eh, en las jóvenes generaciones uh -huh. sub-20 es el entramado de la eh, ¿cómo diré de la de la normativa moral sexual restrictiva uh -huh. esto es lo que se quebró ya habíamos visto eh, en una investigación anterior que las más jóvenes bueno son muy disruptoras me refiero a las jóvenes sí. eh, en esto de eh, bueno gestiones de la sexualidad muy abiertas experiencias eh, eh, Homoeróticas eh, y eh, heterosexuales muy Mucho más abiertas, mucho más disponibles A lo que sería eh, mucho más dispuestas a salirse de la trama uh -huh. normativa eh, Que hace efectivamente tan feroz ha, ha sido tan feroz en el trámite de la moral femenina Sobre todo desde el siglo XIX para el XX Entonces no digo que no haya habido rupturas antecedentes, pero la que experimentan las jóvenes hoy es inédita. ¿Mm? Tiene una,
1: una perspectiva que necesitamos analizar todavía. Vamos a escuchar otro audio y seguimos charlando. Yo sigo escuchando y ella sigue dándome una clase acá, Dora Barrancos.
2: En primer lugar, quisiera referirme a la larga legitimidad social de la práctica del aborto en nuestro país. Cuando digo larga legitimidad social, significa una contracara con, efectivamente, su penalización, su clandestinización. Y cuando digo que tiene una larga legitimidad social, me refiero a que la Argentina es país pionero, junto con Uruguay en América Latina, del fenómeno llamado transición demográfica. Este es el misterio por el cual la Argentina pasa de un orden de tres, cuatro, cuatro nacimientos, cuatro ¿eh? hijos por familia, a tener una tasa de menos de dos hacia los años dos, dos y poco, de los cincuenta para acá. Quiere decir que ha habido una larga, enorme concurrencia al aborto. De otra manera no nos podemos explicar.
1: Estabas hablando ahí en, en Senado, ¿no? Sinado. En Senado. Eh, ¿Vos pensás a partir de, vos marcaste algunos hitos en la historia de los feminismos de masas en la Argentina, los encuentros nacionales de mujeres, en Ni Una Menos, la, la marea verde, no, por la campaña, llamarlo de alguna manera... Eh, ¿Notás también una reacción fuerte a ese movimiento tan masivo, una reacción fuerte del patriarcado, no sé cómo, cómo llamarla? Hay una
2: reacción, hay una reacción medio concatenada en, yo diría, tres tipos de formulaciones, o por lo menos tres fuentes de formulaciones. Una, el fundamentalismo cristiano evangélico. ¿eh? Otra es eh, la vieja arquitectura de la Iglesia Católica en sus yo diría en sus raigambres más eh, conservadoras. Y la tercera es una fuente que no está obviamente pasada por la religiosidad, ni mucho menos. Es decir, hay una cierta concurrencia de mentalidades directamente conservadoras, reaccionarias, que hasta son civilistas, uh -huh. esto es lo que quiero decir, ¿no? No debe sorprender que haya gente que no está contrariada por la eh, digamos por los tentáculos y por la influencia de la iglesia católica pero que resulta que es adversa a la ideología de género como dicen y es adversa a nuestros derechos entonces yo creo que ahí son tres grandes fuentes que se han reunido en esta temporada como una reacción sobre todo desde luego a las grandes movilizaciones por la legalización del aborto entonces ahora su fuerza no me parece tanta. Mm. Es decir, tiene una cierta eficacia, pero, por ejemplo, eh, eh, si yo pienso, eh, o si pudiéramos pensar bien, ¿cuál es el tipo de, eh, finalmente, de eficacia que han tenido para eh, conmover? Hay, la ley Micaela porque la ley Micaela por ejemplo dice claramente habla de que todo todo el funcionalismo público todos los uh -huh. sectores todos los poderes tienen que estar capacitados en materia de género, género. Buah. entonces ya sabemos que hubo un, un egregio diputado de la nación que eh, uno, uno solo, uno sí. solo. Olmedo es,
1: vamos a decirlo vamos uno. a decirlo
2: ¿no? <risas> eh, una figura tan característica eh, bueno, que al mismo tiempo no me parece que pueda esa figura, por ejemplo, no puede hacer una, una suerte de, eh, digamos, de estación larga, ¿no? Uh -huh. En fin, eh, los movimientos antiderechos se han hecho un poco más, digamos, más presentes y también han esgrimido mayor hostilidad. Pero bueno, hay algunos emisores muy patéticos, por ejemplo... Y hay otros que tienen un poquito más de enjundia. ¿eh? Pero bueno, acaba de perder también las elecciones. Por ejemplo, una porta estandarte de los antiderechos que es la senadora Elías ¿eh? de Pérez, que sacó muy poco voto en Tucumán. ¿eh? Entonces, yo, yo no sé, digo yo renuncio a pensar que sean muy eficaces, sí. hacen bastante ruido, eh, tienen capacidad para este, conmover algunas cuestiones, pero no me parece que en la Argentina eh, sea, eh, sea interesante lo que, lo que puedan cosechar. Eh, sí, estoy preocupada. Si, si quieres que te lo diga, estoy preocupada por la capacidad de influencia que pueden tener las iglesias evangélicas en los sectores, en los sectores populares. populares claro. ¿no? Ahí sí, porque el problema que tenemos es que cuando se retira el Estado tan gravemente de la asistencia, sobre todo de lo que serían las mallas de sostenibilidad el tipo de agresiones que están recibiendo los sectores populares, de inseguridad. La inseguridad es, yo creo, la eh, el, el punto crítico nodal en donde podemos volver, nos explicamos retrocesos severos, formas fascistoides de la vida y demás es la inseguridad y el problema de la inseguridad como ocurrió en Brasil ¿no? creo que es lo que tiene que eh, llamarnos mucho la atención para este fenómeno de, eh, entonces de proyección de estas ideas fundamentalistas y antiderechos en los sectores populares
1: tenemos otro audio para que Dora escuche y yo también señoras y señores el decreto número 640 del año 2004 instaura en el ámbito del Senado de la Nación se otorgue la mención de honor, senador
2: Domingo Faustino Sarmiento, a emprendedores de la Argentina, sean ellas personas físicas o jurídicas, en reconocimiento a la labor de quienes se destaquen por su obra emprendedora, destinada
1: a mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las instituciones y de sus comunidades. Por iniciativa de la senadora nacional, Sigrid Cunat, se hace entrega de la mención de honor, senador
2: Domingo Faustino Sarmiento, a la doctora Dora Barrancos.
1: Sí, nomás te dieron el reconocimiento a la, empre a la emprendedora.
2: Sí, vaya a saber qué es eso, qué es ese juego ahí semiológico, ¿no?
1: Pero no investiguemos, fue un
2: reconocimiento. Fue un reconocimiento que me conmovió mucho y además voy a decirte por qué me conmovió más. Porque ocurrió después de nuestra derrota en el Senado.
1: Uh
2: -huh. Entonces, en esa casa que había sido tan poco propicia a este notable derecho... Eh, bueno, ahí creo que yo dije que no soy rumiante de, digamos, justamente de circunstancias que agravan. Y bueno, era para también saldar el el el, el momento, porque al final el Senado, pero fue muy conmovedor también para mí. Este año, se, el año pasado, se precipitaron estas cuestiones y... No dejo de pensar que todas son sobregestuales y que inmerecidas lo digo en serio. Y yo
1: te digo que no, mira, en serio te digo que no. Sí, pues aquí en Ahora que nos escuchan seguimos charlando con Dora Barrancos y antes de... que yo tengo millones de preguntas para hacerle, pero quiero que escuchemos este audio.
0: En principio... Hemos sostenido históricamente que tres son los elementos, o los ejes para lograr realmente la igualdad de género. La autonomía económica, la autonomía política y personal y la autonomía social. Ahora bien, el desarrollo de estos tres ejes solamente pueden darse en una sociedad, en un país, en donde haya un proceso de inclusión social global con desarrollo y crecimiento económico. Soñar con la igualdad de género en un país inequitativo, en un país con grandes brechas sociales, es simplemente retórica o ilusión. Bueno, era
1: Cristina Fernández de Kirchner hablando sobre igualdad de género. Yo le hubiese agregado un cuarto eje, la autonomía sobre los cuerpos, ¿no? Uh -huh. No sé si vale teóricamente, pero era como que hacía, hizo tres ejes. Nada, me, me pareció como que, que eso podría, podría ser agregado en ese discurso, no, no por ella, ¿no?
2: ¿no? No sé si... Sí, yo creo que ahí hizo una síntesis este, ajustada, ¿no? La, la autonomía sobre nuestros cuerpos es una, es una fragua fundamental, es un ex ante digamos, mm. ¿no? Eh, sí, hay alguna cuestión en que evidentemente eh, estamos en una cierta, como diré, reflexión eh, inexorable, que es que el panorama social tan asiado en la Argentina, la pésima distribución que sea digamos, del ingreso que hay hoy, etcétera son todas, eh, yo, yo diría, eh, correas propulsoras de, eh, a, digamos, de todavía mayor sometimiento de las mujeres, uh -huh. porque nosotras sabemos muy bien que en periodos de retracción económica la, que los cuerpos más sufridores son los de las mujeres. Esto, cualquiera de las políticas neoconservadoras del pasado, de los años 90, trajo como una, en el escenario, la, una patética conformación que fue discutida en su momento, que era la de quién expresaba la pobreza en la que se habían sumido tantas sociedades en América Latina, las mujeres, ¿no? Uh -huh. Es decir, la mujer era así, la mujer pobre, la mujer que, por otra parte, en la Argentina vivimos un proceso de, eh, digamos, de arremetida de presentación al mercado de manera urgente de muchísimas mujeres ¿eh? en condiciones muy lamentables de, que eh, sufrieron además eh, la, la, la avería del de desempleo abierto. ¿eh? Yo recuerdo las tasas de de desocupación de las mujeres en algún momento llegaron hasta, bueno, las más graves, sobre todo las que se conformaron en el tono del, del, del litoral, Rosario y demás, que llegaron a 21% de, de los varones, las mujeres estuvieron en el 23-24%. Siempre hay, cuando hay crisis, hay una avería mayor para los grupos femeninos, ¿no?, y es cierto que eh, en cuanto se retome una yo diría una gobernanza eh, de que vuelva eh, que eh, que vuelva sobre los yo diría los contenidos de una democracia intensa, ¿sí? sobre todo con eh, una revalorización efectivamente de, de las franjas populares, en el, revalorizarlas en el sentido de hacerlas partícipes reales de la distribución del producto, etc., eh, yo creo que lo que hay que pensar fuertemente en materia de equidad es el mercado laboral. Uh -huh. ¿Mm? Yo no dejo de pensar que ahí hay una... ahí se, ahí se es, es el mercado laboral donde se infringe el más derecho a las mujeres, ¿no? Entonces, hay algo de resolutividad que tiene que venir ¿eh? Eh, y es, es políticas... Hay, tiene que haber políticas públicas que incrementen la participación de las mujeres en el mercado, en todos los segmentos del mercado, uh -huh. para los cuales el Estado tiene un conjunto de medidas, sobre todo de dispositivos fiscales que pueden eh, efectivamente ser actuados ...para promover esa mayor participación.
1: ¿Y cómo ves este, estas alianzas, por la, llamarlas de alguna manera... ...en la pelea por el aborto legal, estas alianzas entre... ...vamos a simplificarlo, entre feminismos liberales... ...y feminismos más populares, digamos... ...¿cómo se sostienen esas alianzas? Bueno, alianza
2: es alianza, no quiere decir fusión, ¿no? Uh -huh. Entonces, a menudo en la historia ha habido alianzas, ...frentes, ¿no? los frentes populares... ...ahora mismo estamos con frentes y demás que irradian en algunos sentidos más o menos, eh, eh, yo diría más intensos y más permanentes y otros que son absolutamente eh, ocasionales. La verdad es que esta conjunción entre los feminismos hay desde luego hay me parece más irradiación ¿no? hoy de feminismos populares uh -huh de conformaciones que son muy víscolas a lo que sería el viejo canon feminista de una asociación medio de gueto, ¿no? Sí. Hoy está muy porosa la cuestión y hay, yo creo que hay, sí, hay fracciones feministas más conservadoras o muy pocas en la Argentina pero en todo caso, sí la, la, la cuenca liberal que tampoco ha sido muy expresiva en la Argentina, ¿eh? la cuenca liberal ha sido importante, no digo que no, pero no ha tenido la fuerza, por ejemplo, que tuvo en Brasil, ¿no? uh -huh. el, históricamente, ¿no? Entonces, yo creo que puede haber entendimientos, ¿no? tiene que haber entendimientos, tiene que haber algún propósito común y después están las discordancias. Y yo creo que el feminismo, si algo nos trae, eh, si algo nos, eh, digamos, si algo es muy conmovedor del feminismo, es la capacidad por su Propios retos internos. ¿eh? Los feminismos tienen retos internos y esto no los desapega de la idea de finalmente ir avanzando. ¿no? Uh -huh. eh, pero sus retos internos son muy grandes hoy día. Acabo de volver sobre un texto que hace tiempo escribí sobre que, bueno, tampoco podemos pensar que todos los feminismos siempre históricamente se apegaron a valores democráticos. Uh -huh. no, 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 no. Sería un grave error. Ni siempre fueron tan correctos en todos los feminismos, ¿no? Eh, de, pero por suerte siempre hay feminismos de todos los colores. Así que, en fin, hay feministas que están notablemente... Más, eh, yo diría más adherida a ciertos ciertos valores hasta conservadores ¿no? En materia de aborto, no yo creo que ese es el punto nodal eh, que eh, convoca a todas las eh, propuestas. ese es un punto que no tiene discusión. Hay otros puntos que son mucho más peliagudos y que probablemente eh, sean así de alta discordancia y ahí sí digo que tampoco esas discordancias aparecen por acentuaciones conservadoras o no creo que son otros puntos de vista no y no quiero abrir el examen de lo que podría eh, podríamos decir que son eh, no, no son
1: puntos de acuerdo dentro del feminismo, ¿no? No, ¿para qué los vamos a contar? ¿Para qué los vamos nos a vamos contar? A con, no, nos lo no, guardamos no, no, entre no, no. nosotras. Pensaba que estamos en, la escuchamos recién a Cristina Fernández, estamos en campaña electoral, fuiste legisladora, y no no vas a volver a, la, a los cargos electivos, ¿no? ¿te no. interesa? No, me interesa que vaya gente
2: muy de mucha convicción. Yo estoy dispuesta a apoyar a como D, eh, buenas candidaturas estoy muy expectante porque haya muchas feministas justamente en la propuesta que se cierra ahora el 22 sí, además Mi, pr primera vez con paridad en, primera en vez con paridad. yo espero que efectivamente haya gran sintonía por ahí siempre y en cualquier lugar digo, no esperen que les den la oportunidad, por favor arranquen la oportunidad ahí hay que estar con una, yo diría, una gran convicción, una gran capacidad de hacerse escuchar, de, eh, de a mí me gusta mucho más la palabra potenciar que empoderar, uh -huh. no tengo algún problema sí. con la palabra empoderar, la palabra potenciación me gusta más, y eh, en, en fin, en muchísimos lugares en los que he estado hace poco, y he animado a muchísimas compañeras, eh, a que eh, no le tengan miedo a esta, a esta disposición de hacerse oír, de hacerse escuchar y efectivamente de, eh, en fin, de
1: Estar presentes en las listas que se van a cerrar el 22. Sí, porque hay espacios de participación política que las mujeres, a las mujeres nos tienen vedados desde hace tiempo, que es, por ejemplo, el espacio de la rosca, ¿no? Ahí el es espacio que... de la rosca hay que invadirlo. Yo digo que a la rosca se le invade. La rosca
2: tiene un problema para las mujeres y es su perpetuidad temporal hasta que se agota. Cuando digo perpetuidad temporal digo las mujeres que no tienen tiempos muertos porque tienen, ya sabemos sí. que somos gerentes múltiples. No
1: podemos ir a los a, la, a las posadas
2: exactamente. A las... No podemos enredarnos con todos los rituales de la rosca, ¿no? pero esta vez hay que hacer algún sacrificio. ¿eh? Hay que salirse del tempo femenino, hay que pedir auxilio de manera sorora. ¿eh? Eh, yo creo que este es el momento de alta sororidad también. no Es una dificultad grande, sobre todo en el campo de la política, la sororidad. Pero bueno, hay que hacer algo para eh, eh, comprometer, estimular y sostener buenas candidaturas feministas. Esta es la oportunidad. Tenemos un audio más cuando alguien me narra que su empleada doméstica en Mar del Plata, pobre, con muy poca oportunidad, dice que ella quiere el cambio y le pregunta, mi querida amiga Andrea, muy desesperada, pero cambio que... Ah, yo quiero que cambie, yo quiero que cambie. Entonces, ahí hay... Yo no, yo no creo que haya un desatino. Lo que digo es que hay que trabajar un poco más si queremos ser buenos intérpretes de lo que nos ha pasado. Creo también que se impone obviamente todo el recurso metódico y no emocional en todo caso de pensar qué errores se cometieron, yo me voy a pegar al deseo íntimo de lo positivo. Yo no creo, es un aspecto teórico, es un aspecto conceptual, es un aspecto político de toda mi vida. No creo que cuanto peor mejor. Cuando la gente está peor, vota peor y hace cosas peores. Cuando hay más posibilidades para la dignidad, la gente tiene más especulación inclusive sobre lo que más le conviene. Entonces, hay que dejar, como decía una vieja amiga ácrata, las cosas están muy malas, no nos demos el lujo de ser pesimistas, dejemos el pesimismo para épocas mejores. Muchas gracias. ¡Epa! ¡Qué discurso! Ese es mi, ese es mi, ah, sí es mi como es la eczema, mi frase que de vez en cuando se pone de moda, ¿no? Esto de que, bueno, cuando, las cosas están muy, muy mal. Entonces, ah, es, esto de ser pesimista es un lujo que no nos podemos dar. Hay que dejarlo para cuando las épocas están uh -huh. mejores. Y lo he dicho y últimamente he, he, he prevenido, sobre todo... A, a tantísima gente que está ahí en estado de vibración, pero que está con un, algún grado también de preocupaciones, eh, no, no aceptemos el pesimismo preventivo. ¿sí? Ah. Es decir, una tiene... A ver, la, la idea que está detrás de todo esto es que, eh, de manera muy, muy, yo diría, eh, íntima eh, en mi convicción, es que la acción humana, Finalmente es lo que desata ¿eh? modificaciones, transformaciones y todo lo demás. Entonces, la acción humana requiere hasta la última posibilidad de, de la apuesta. No es solamente una apuesta que se larga y entonces una contempla, sino que tiene que tener una actividad en torno a esa apuesta. ¿eh? La apuesta no es solamente un acto de, un auto de fe. Uh -huh. Tiene que significar a algo mucho más intenso tiene que significar eh, todo el esfuerzo tiene que significar una convicción muy expedita muy hacia afuera no y tiene que ser un movimiento con los otros esto es lo que debe ocurrir y eh, es cierto que la propia historia tiene una narrativa que puede decir que eh, esta cuestión de la voluntad que es tan gramsciana, ¿no? sí. tan gramsciana eh, ha dado tan malos resultados a veces pero también hay que pensar en los extraordinarios buenos resultados que han eh, emanado de la acción humana. No hubiéramos salido de las cavernas, no hubiéramos salido del Neolítico Superior, no hubiéramos salido, imagínate, en el siglo XIX, ¿no? si no hubiera sido por aquel ejercicio de tantísima convicción de aquellas mujeres que eh, crearon las fórmulas feministas. ¿Mm? Eh, eso no quiere decir que no esté acompañado y se transitar con momentos de asoramiento, de pérdida, de retroceso. Pero bueno, eh, soy de esa gente vieja que cree que eh, la convicción tiene que ser eh, primero y animadora inmediatamente de tareas que... Eh, o efectivamente se hagan con otros, con otras, con otras edades. Uh -huh. Es imposible. La acción humana no es una acción solipsista, es una acción mancomunada, es una acción, eso es la acción humana, es acción en malla, acción que significa movilizaciones de otras y otras. Y, es, y yo he vivido, como tengo ya una cierta larga vida, <coughs> he vivido las propias conmociones internas de mi sensibilidad, de mis sentimientos uh -huh. y lo que ha significado eh, decir es ir jugarse con las apuestas. Es cierto que participo de una de una generación que ha tenido una tragedia tan tremenda como el terrorismo de Estado pero también encuentro que en las los, les sobrevivientes hay ahí algo que no de lo que no podemos abdicar no uh -huh. y es la idea nuevamente de accionar para transformar
0: Ahora que nos escuchan con Ingrid Beck hasta la una
1: Ahora que nos escuchan, lo que me alegro de que este programa siga un rato más Yo, yo me estaba deprimiendo Eso me pasa por no mirar bien el reloj eh, Pero bueno, estaba entretenida acá charlando con Dora Barrancos Me quedé pensando en algo que hablamos antes de empezar el programa, eh, que me contabas que habías estado dando una capacitación ahí en una de las, en una universidad y hablando de cómo dialo, cómo deberían una capacitación, digamos, en temas de género. Y hablabas de la biología, de cómo, cómo deberían modificarse de alguna manera las, las, currículas de las universidades, de las facultades. Y en un momento mencionaste la química, que la química también dialoga con estas cuestiones. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería ese diálogo? Porque la química, además,
2: tiene unas, tiene, el modo que se enseña es nocionalmente muy, muy, muy arreglado al sujeto masculino, ¿no? Es como si la química, el intérprete de la química siempre es un sujeto masculino, lo que es, por otra parte, una falta de propósito respecto inclusive de la historia más amigable que tuvo la química, mira lo que te voy a decir con eh, las mujeres. La química en Argentina, sobre todo bioquímica, ¿no? Sí. Es un aspecto... Eh, fue mucho más amigable para las mujeres. El ingreso a la universidad, había más, más gente haciendo química en los años 20, mujeres, sí. que mujeres en la Facultad de Derecho, obviamente. Parece eh, este, muy gracioso sí, el cuadro. Sí, no, es un, un dato raro. Eh, que... porque el orden jurídico es un orden... Patriarcal. Ah, Entonces, ¿cómo iba a haber mujeres asolando el orden patriarcal con su eh, profesionalidad, ¿no? Es decir, eh, ahora, y química también tiene que, eh, digamos, tiene que tener una, una fórmula de, eh, digamos, de comunicación y demás que efectivamente sea eh, posible. Eh, en el desarmado también de, de esas viejas capacidades que arbitraban en torno de... Es como si los elementos fueran... Porque además eh, la química no es la química. La química es lo que, por otra parte, transcurre en ciertos procesos de cierta agregación, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que transformar todo. Eh, y si es posible, también transformar las matemáticas, en el sentido de que aún las matemáticas tienen una cierta respiración, ¿eh? que eh, tiene un tono, obviamente, mucho más confraterno con lo masculino. A pesar de que ahora matemática está más llena de mujeres, pero podríamos pensar que, ¿por qué eh, en, en general, no? Digo, eh, ¿por qué no...? Nunca sabemos por qué ocurre algo, sino cómo ocurre. Uh -huh. Y es posible decir que el tránsito a las matemáticas es un tránsito también de cierto aislamiento, ¿no? y que eh, las mujeres han sido colocados, colocadas históricamente en una cuestión de exigencia de sociabilidades, ¿no? Entonces, esto, desde uh -huh. el punto de vista del conocimiento, arbitra mucho en el sentido de eh, cómo, cómo tramita ¿no? Una, el, los varones pueden estar mucho más autorizados que las mujeres a la no sociabilidad, desde luego, pueden... Eh, entonces me parece que Ahí hay algo que repensar En materia sobre todo de cómo se enseña Cómo se dispone La enseñanza Hay algo bastante interesante Y es que en general eh, Por ejemplo dentro de biología Ha habido cambios muy importantes uh -huh. Pero esos cambios eh, Todavía no asoman En el trámite de la información En las universidades ¿eh? Hay Todavía no ha sido incorporado. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas biólogas feministas muy importantes que han hecho aportes de, de, de gran significado. No Pensemos solamente en Anne Faust Starling ¿no? y su concepción acerca de los cinco y más sexos posibles. Eso todavía no se traduce. Por uh -huh. ahí se incorpora en algún material que se enseña en, en, en la carrera. Pero se incorpora poco en, el, en la gestión informativa, eso es lo que quiero señalar, ¿no?, que a veces por ahí está incorporada, pero en la gestión, porque eso tiene que encarnarse dentro de los sujetos docentes, ¿no?, los sujetos docentes tienen que ahí cambiar muchísimo, tienen que reconformarse, re es una tarea dura, no es de la noche a la mañana pero ya ganaríamos mucho con que lo que está informado teóricamente hay mucha investigación en este sentido hoy pudiera tener una traslación ¿eh? Eh, regular en la formación de biólogas y biólogos, sobre todo porque biología es un área que se ha feminizado uh -huh. notablemente sí. en todo el mundo. Uh -huh. Todavía no sabemos bien Cómo ha sido esto, ¿no? Eh, eh, es un reto para analizar. Pues no he encontrado ningún trabajo eh, que nos eh, pueda dar mayor interpretación acerca de esto de que muchas jóvenes hoy están muy atraídas por biología, todas, cualquiera de las ramas. ¿eh? Bueno, yo conjeturo de que en realidad, habiendo sido tan grande el gap. Uh -huh, eh, las más jóvenes ya aceptan el reto de lo más moderno biología molecular es un aspecto muy moderno muy moderno de las eh, digamos de los tránsitos de la biología y yo creo que es por un incentivo a esa posición más moderna, ¿no? No por justamente, fíjate lo que estoy diciendo, conjeturo que al contrario, no es por un apego tradicional a la vida, como sí. se, sino por justamente un apego vincular nuevo a lo más moderno.
1: ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿Tenemos un audio más? Tenemos un audio más.
2: Hay dos circunstancias muy dolorosas eh, por las que atraviesa el conicetón. Una es toda la reversión de
0: presupuesto,
2: ¿eh? hay ahí una situación gravísima, nosotros estamos con un presupuesto que es más o menos en términos constantes el del 2016-2017, ¿sí? más o menos, imaginen ustedes el default que significa para la ciencia <coughs> un presupuesto tan menguado habida eh, cuenta la enorme tasa de evaluación que ha habido ahí ya tenemos la primera circunstancia la segunda circunstancia en materia de, de este contra, esta reversión es la incapacidad de absorber esa enorme masa de jóvenes científicos y científicas que estando con alta calificación no pudieron ingresar esta vez al CONICET
1: bueno, estamos hablando de la situación actual del y de la ciencia, que de alguna manera se relaciona también con lo que hablábamos hace un minutito nada más antes, ¿no?, porque atraviesa todo, también la, la falta de inclusión de mujeres, eh, me parece que ahí hay... Tanto, tantos gaps que son casi eh, imposibles de enumerar, eh, pero bueno, tendríamos que mirarlo con optimismo. Sí, yo creo que sí. La verdad es que de todos modos, una,
2: una, un desandar ¿eh? en las inversiones que se venían haciendo en las, en, digamos, hace 12 años antes del episodio del 2015 en adelante. Era, obviamente, eh, el tono de la expansión fue muy alto, el compromiso que tuvieron los gobiernos Kirchner con la ciencia y la tecnología uh -huh. son incontestables, eh, había ahí una apuesta fundamental a la, algo que está concebida en la base misma de esta articulación, eh, en pos de ciencia y tecnología que es el desarrollo nada menos que el desarrollo uh -huh. integral de un país entonces a mí me parece que sí que hay que mirar con cierta confianza lo que puede sobrevenir hay una hoy día hay una criticidad grande dentro de los yo diría de las grandes comunidades de todas las comunidades de la larga comunidad uh -huh. científica en la Argentina me parece que hay es mucho más crítico el, el pensamiento de la masa de científicos y científicas hoy en la Argentina, que en los 90, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, yo recuerdo nuestras movilizaciones de, de los años 90, cuando Cavallo nos mandó a, a lavar los platos. platos, que lo hizo con relación a una querida colega del área de sociología, Susana Torrado, ¿no? Uh -huh. Entonces, y éramos un puñado de gente en la calle, protestando y demás. Pero me parece que hoy Lo que ha ocurrido también Es un fenómeno de masividad Primero porque eh, Ingresaron al CONICET eh, Digamos un número enorme De personas en estos años pasados Teníamos en el 2002-2003 Si mal no recuerdo Unas 3.000 eh, eh, personas en la carrera Y hoy hay más de 10.000 y, y eso que se ha estancado completamente Porque hasta el 2015 las tasas de, de ingreso, mejor dicho los números de ingreso eran más o menos de entre 600, 700, 800 mil uh -huh. fue el último en el 2015 último momento y ahora se ha limitado al 50% y hay, hay con gaps grandes en, la, en los ingresos en, la, en la, ¿cómo diré? la cuando ya está resuelto definitivamente el ingreso eh, yo creo que eh, esto significó, eh, estremeció a mucho más gente el, esta regresión presupuestaria y esta desarticulación de las posibilidades de crecimiento, sobre todo en algunas áreas en donde eh, la falta de recursos significan eh, averías gravísimas. Uh -huh. ¿no? En el área de ciencias sociales y en las, huma en las ciencias humanas podemos por ahí eh, eh, arreglarnos con unas, eh, yo diría, con unos recursos mucho menos ingentes, aún pensando en que son fundamentales eh, los, la, la mayor cantidad de recursos. Pero bueno, en laboratorios, los insumos carísimos, ¿no? la, eh, este año estuvimos a un TRIS, en realidad había sido anunciado, no iba a haber recursos para sostener reuniones científicas. Uh -huh. Luego se decidió por ahí en febrero eh, y se dispuso algún pequeño recurso. En suma, yo creo que estamos en un momento muy, muy asiago y no hay, mmm, me parece, más fortaleza que pensar que hay que superar esta cuestión. La fortaleza está dada por la convicción de que hay que superar esto y es un... Desde luego,
1: la superación se da a través de las urnas, no hay otra. Gracias, Dora Barrancos. Fue un placer enorme, me quedaría charlando, pero seguro vamos a tener oportunidad de seguir charlando, nos vamos a encontrar en algún viaje, en algún avión, en algún paseo, en alguna actividad, en alguna Gracias charla. a vos, Ingrid, un gusto enorme. Eh, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con vos. hicimos este programa maravilloso, el señor Antonio García en la producción Natalia Bravo en la operación técnica Acabi Quisiano en las redes y yo eh, Betiana Blum